0: Мужские игрушки. Вот говорили только что за эфиром с Владом о мужских игрушках и каких-то увлечениях. И вспомнили для меня лично приятное времяпрепровождение это тир. Да, Или да. вот, допустим, все время мне очень нравилось, это пейнтбол. Такая, знаешь, игрушка на компанию день рождения. Отметить, я лично так отмечал свой день ну, рождения. Это классно. И не один. То есть брали компанию, пошли, там какие-то явства. И развлечение очень интересно Мне это прям ну, тя тянет А еще было такой вид развлечения Когда мы работали пионервожатами Детей в тихий час уложили все Оставили двух на контроле А сами пошли и купили вот эти пистолетики Которые стреляют пластмассовыми шариками Но дракончики они еще назывались Я помню ну, Это в, в мои годы а, юности И брали такие сильнее Которые прям посильнее лупят что мы делали? Остав... Лето, жара, плавки и все. И очки, чтобы глаза не поубивало. И так классно. Больно, ну бьет прям больно. На две команды разделились и кайфовали. А Вот такие, знаешь, мои пристрастия. Может быть, они меня приведут к тому, что когда-нибудь я стану инструктором по
1: стрельбе. Ну, ты забегаешь слишком далеко, поэтому, друзья, мы поговорим с инструктором по стрельбе, который занимается реальным делом. Да. Друзья, у нас сегодня в студии уже находится Сергей Караджов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Да, очень рада вас видеть. У нас, как всегда, бездонное любопытство. У нас очень много вопросов. И первое, конечно, что нас интересует, а, с чего все началось? А как вы пришли к тем, что стали
2: инструктором? Ну, я, в принципе, я шансов не было не стать инструктором. Сергей. Я 16 лет в армии, как бы, поэтому... Да, я всю жизнь провел в окружении оружия, был когда-то и начальником боевой подготовки одного подразделения крупного, поэтому выйдя на пенсию, ну, это, это стало одним из моих хобби, я просто не смог это все оставить, так как я владелец оружия, довольно-таки большого количества приходится А вот самим инструктажем вы сколько занимаетесь? Ну, практически, я же говорю, что я занимался им Всю свою служебную ага. деятельность То есть я, я понял, обучал понял. стрельбе И когда вышел на пенсию, как бы по инерции Продолжаю Ну, скажем, когда такой есть
1: накопленный опыт Рано или поздно хочется его применить на соревнованиях знаете, Проявить себя Приходилось ли вам
2: участвовать в соревнованиях? Да, конечно, в соревнованиях я постоянно участвую Причем здесь, как в Приднестровье, сам их организовываю а, -а, -а да, да, ну, да. практически, да Я вот единственный, кто организовывает соревнования По этому виду спорта в Приднестровье Он очень дорогостоящий, поэтому но про это каждый может да, себе да, позволить. Не...
1: Про это мы еще отдельно поговорим. Да. А?
2: А соревнования очень нужная вещь, потому что только в соревнованиях спортсмен стрелок растет. Ну, да. он, он может заниматься да. сколько угодно в кири, но роста у него не будет. Но на соревнованиях именно, когда вот есть азарт, когда ты видишь фишки других стрелков, угу. э, ты стараешься в, по, им подражать, может, тем, кто лучше, там, или видишь, там, только ты лучше других. И ты растешь в этом соревновании, нужны обязательно.
1: Я просто хотел уточнить, мне Google насыпал много информации по поводу видов стрельбы. Я так понял, что стрельба стрельбе рознь, там есть и пулевая, спортивная, практическая. О, да. А вот конкретно соревнования, которые вы устраиваете, По какому направлению?
2: Разные направления от снайпинговой стрельбы До практической стрельбы А можно вкратце про разные виды, в чем разница? Ну, смотрите, практическая стрельба Это стрельба такая милитарная Ее изобрели для того, чтобы Обучать военных А есть спортивная стрельба Это когда спортсмены не преследуют каких-то Милитарных задач, а просто попадают К точкам свинца или какой-то пулькой На расстоянии в какую-то мишеньку Что такое милитарная задача? Ну, это, так сказать, больше, больше приближенное к действию военных. Ага, боевых действий, Боевых, да, да. Ну, либо самозащиты гражданская самозащита, так сказать. Штаны, угу. штаны угу. над, она разделяется она Вообще-то они все виды с -с -с очень такие спортивные, мирные. Э, в организации практической стрельбы даже все мишени специально поменяли, сделали, чтобы они были не, не повторяли контуры людей. Вот мы такие ага. мирные, мы такие хорошие, мы даже не стреляем ни в кого, мы только попадаем кусочком свинца в какую-то картонную мишень. Не фу-фу-фу, мы ни в коем случае не за убийство. Угу. но все же понимают, что Оружие было придумано совсем не для этого, поэтому иногда его применяют и военные. По военных вот, легче обучать по такой технологии. Вот, практическая стрельба, она объединяет себя стрельбу из трех видов оружия. Это короткоствольное оружие, пистолеты, длинноствольное оружие – это автоматы, карабины, и гладкоствольное оружие – это ружья, дробовики и так далее. То есть человек, который работает в этом плане, он практически универсал, может mm -hmm. спать в этих трех видах и обладает всеми навыками, которые необходимы и по этой же системе практически обучаются все силовые структуры во всех странах. То есть берут за основу тренировки вот в этом плане. Есть у вас какой-то там, ну, медаль,
0: достижение, диплом, участник, либо вы победитель каких-то соревнований, ну, да, лично это, вы?
2: Какие-то медали дома висят, какие-то дипломы Сергей, вы максимально классно уворачиваетесь. Какие-то висят, какие-то дипломы есть. Смотом, где-то я какие-то места занимал, там, где-то даже в своем классе, потому что я уже считаю, не 50 лет уже, я считаюсь, как это, старичок, mm -hmm. сеньор, то есть мой, у меня категория mm -hmm. специальной стрельбе, поэтому мне легче. Uh -huh. Я сразу молодых из этого убрал, которые шустро бегают, и уже в своей категории могу занять какое-то место, получить какую-то медальку. А учитывая то, как вы подробно рассказываете про практическую стрельбу, я так
1: понимаю, что инструктаж для тех, кто приходит к вам, идет именно по практической стрельбе?
2: Да, смотрите, счет практическая стрельба это такое дело очень глубокое. Скорее всего, я занимаюсь, то, что я занимаюсь, стараюсь заниматься, я обучаю безопасно обращаться с оружием это а -а -а. первое это первое что нужно человеку не каждый кто выйдет машину водит ее как шумахер правильно нам не необходимо знаю. нам необходимо просто вставить ключ зажигания тихонечко заехать с пункта а, пункт б то же самое с оружием нам не нужно быть Робин Гудом. нам нужно просто взять пистолет и не убить себя все на старте это самое главное поэтому в основном моя деятельность как бы сводится к обучению безопасному обращению с оружием а если человек хочет пойти уже дальше Тут один выход, он продает почку Берет много-много денег, покупает Много патронов и начинает стрелять учит стрелять точно вот, это уже другая совсем система, другая. Но,
0: если не сложно, примерно можете сориентировать, сколько сейчас стоит один патрон.
2: Ну, для практической цели. Друзья 1 доллара.
0: Один доллар да, один. Да, чтобы патрон. мы так привязывались
2: к к валюте уже к этой. Да. Это
0: мы говорим про пистолет.
2: Да, ну а, все остальное от него недалеко ушло. А все остальное есть, что для карабинов, оно даже уходит выше этих стоимостей. А что вообще ходит в ценник занятия? Ну, смотрите, нам нужно первое, нам нужно арендовать тир. Ну mm -hmm. да, потому что тира своего ни у кого нет Купить мишени, приобрести боеприпасы Ну и, там и само занятие само педагога, занятие педагога да.
1: А вот вообще, как проходит тренировка? Приходит человек новенький да к вам И а, безопасное обращение с оружием Что в это входит понимание?
2: Первое, сначала теоретическая часть Мы изучаем четыре правила 4, кодекса стрелка Человек, я стараюсь это все дело заложить в голову, понять, чтобы он логически это все смысл, для чего это нужно, потому что четыре правила, 4 пункта – это база всего, всего безопасного. То есть, существует какой-то кодекс стрелковых. А, да, сказали, он существует, да? да, его придумали там где-то, вот когда придумала практическая стрельба. И если четыре правила эти выполнять, то после тренировки уйдет изкира инструктор и обучаемый. Mm -hmm. И кто-то один не ведет куда-нибудь сколько в догадались, да. Вот потом За... после этого само собой идет сухой тренировка человек одевает наушники одевает защиту зрения очки и мы учимся тоже четырем сным фактором и пунктам как мы стреляем это стойка это хват это прицеливание обработка спуска сергей прежде чем мы
0: не перешли к еще одному позиции к еще одной позиции вот в фильмах часто показывают как молодая красивая актриса служит в полиции либо у нее там супер задание она волнуется держит пистолет подходит красивый накачанный актер понимает ее и говорит ей, там, выдохни, сосредоточься, ноги на ширине плеч, плавно
2: спусти. Оно... Я прямо себя вижу, прямо вот так это все вы Вот так, и происходите. Да, 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 так девочки, происходит. записывайтесь к Сергею на занятия. Кстати, с женщинами заниматься намного легче. Потому что женщины более легко обучаемые.
0: Наверное, они а, ну нет, Мужчина нет, нет, хочет нет, проявить себя. Не тебе, черёж, я вот тоже женщина, мужик, как...
2: женщина просто меня воспринимает как инструктора, и она открывает подсознание. А -а -а. А мужчина воспринимает инструктора мужчину как соперника. Ну, вот я а -а -а. про это а -а -а. Тем более он служил в армии, три раза стрелял. Он же специалист уже. Женщина честно говорит, я не стреляла, я буду слушаться вас и слушаться. И когда приходит семейная пара на занятия, то я сразу вижу, что мужчина уйдет немножко в слезах, потому что женщина обычно его перестреливает, Процент в процентах 99.
1: Правильно я понимаю, что новичка легче обучить, чем те, кто приходит и говорит, да я там сам Конечно, конечно, уже. да, да. Лучше я
2: возьму этот полстринец с него что-то вылеплю, чем я буду. Вот я мне так учили. Меня сержант Загоройка учил вот так вот. Ну, сержант Загоройка как бы не очень понимал. И вообще у нас в армии совет... Не было развито вот этих всех навыков, которые сейчас вот есть за последние где-то лет 15-20, которые mm -hmm. пришли. Там все было так по учебнику, и, и, честно я вот я сам это был в армии, сам пытался что-то пропихивать. Ну, мне как обычно, так у нас, били по голове, говорили, слушайте, есть вот познаосновление, читайте, mm -hmm. и надо вот умничать, пожалуйста.
0: И вот сухая идет тренировка, вы сказали, да, это когда
2: наушники, очки, mm -hmm. и да, да, потом... Да, да. Ну, я даже сейчас использую, я сейчас просто как бы приобрел мультимедийный кир себе, и вот и я уже тоже использую, то есть вставки ствол лазерные, mm -hmm. различные там мишени, которые на это реагируют, это намного удешевляет. Просто я понимаю, насколько Потому это... Потому что нужно тратить патроны, да? Конечно, да. Человек просто получает те же навыки, только он не производит выстрел. И на концовке же, само собой, мы объясняем, что такое выстрел, мы слушаем это все дело и стреляем. Я так понимаю, что нет людей, которые... Не один раз, пару раз было, что человек терял сознание, когда делал выстрел. Mm -hmm. Ну, столько он себя загонял, uh -huh. вот так вот, морально, что он делает выстрел, я вижу, что начинает э, А это
1: был, это был пистолет или что-то покрупнее?
2: Пистолет, но инструктор для того и нужно что он одну руку хватает пистолет, второй рукой шиворот человека и тихонечко добирает оружие и сажает его куда-нибудь на лавочку. Но это было крайне-крайне редко. Если человека правильно подготовить, до этого довести то но
1: если человек переживает лучше начать с мультимедийного тира где гру грубо говоря как вазир так и там он привыкнет что да, в принципе да. оружие в руках и нужно его хотя бы не ронять конечно конечно
2: ну пистолет стоит очень дорого поэтому я всех предупреждаю что не роняйте пистолеты
1: правильно я понимаю что вот если мы говорим про стрельбу конкретно уже новичку лучше начинать пистолета
2: Пистолет самая тяжелая практически из этой тройки. А почему это так? Ну, потому что, если мы держим, например, карабин, у нас мы стали раз-два, две, две ноги встали на земле. Правильно, если мы стоим, мы в них стреляем. Ну, да. Мы держимся за карабин двумя руками, прижимаем его щекой и, и вставляем его в плечо, еще вкладку делаем. То есть вот. больше, у нас точек больше точек соприкосновения. А у да. пистолета она одна, две руки, которые на рукоятке. И любая, любой уход влево-вправо, неправильная постановка, неправильная стойка и уже промах. А то она... есть, как бы, наша задача же не просто обобахнуть,
1: а если... попасть. Да, ну, если мы говорим даже про разные виды оружия, но не что самое главное, на ваш взгляд, в стрельбе? Может быть, стойка? Может быть, там как-то очень важно гладко спускать, спусковой крючок нажимать?
2: Ну, знаете, сам я, я, конечно, скажу, как конструктор, важно все. Но если а -а -а. по-честному, если так вот взять уже так, ладно, уже прижали к стенке, то самое важное, это обработка спуска, конечно. Обработка То есть, человек может надеть красивые штаны тактические, правильно встать, правильно прицелиться. Но, если он... Обычно обламывается 99% процентов Это на обработке спуска То есть либо это сдергивание Он слишком резко жмет на спусковой крючок Бьет по нему пальцем а, и Работает поэтому... не только пальцем, а запястьем Предплечьем, плечом Или он боится выстрела И на момент выстрела он закрывает глаза Соответственно у него проваливается пистолет вниз а... Отворачивается а Если он получается очень резко нажимает То пистолет чуть-чуть вверх приподнимается он... вниз, ага. вниз, вниз Он нажимает, получается резко бьет И он уходит вниз Само собой на расстоянии 10 метров Это может быть дает там 10-12 сантиметров с мишень дальше, то mm. он промахивается yeah. даже мимо мишени. А вот с пистолета какая прицельная дальность стрельбы, в принципе? Ну смотрите, если мы для если мы говорим о непрофессиональных промакаров, то ну 25 метров, это, в принципе, это можно с него стрелять глоков. мы стреляем ну в половинку баллона кислородного на расстоянии 100 метров. О, и прилично. Вполне попадаем. Но это опять же, это ГЛОК. Там немножко другая система у, у Макарова. Макаров на такое расстояние просто не, не дострелит. Ну, если мы будем стрелять, прямо целиться. Поэтому...
1: А еще такой момент, который может повлиять, как мне кажется, на стрельбу. Насколько я знаю, у разных видов вооружения бывают разные патроны. Допустим, даже для пистолет, там может быть, бронебойный, трассирующий. А, они влияют на сложность стрельбы или без разницы?
2: Нет, это не влияет. Знаете, скорость полета пули, там, 900 метров, 15 или 870 метров в секунду. Это как бы не очень разное. Пистолеты, они не бывают там трассирующие, там все ага. боеприпасы. Бо бо ну, посмотрите, мы стреляем на расстоянии, ну, пускай даже 100 метров, хотя так никто не стреляет. Это только, это мы стреляем так. Но пистолет для ближнего Обычно, да, обычно все, да, да, CQB, это ближний бой, это расстояние комнаты где-нибудь там, ну, то есть, как бы вторичка, это оружие вторичное, никто не использует. Оружие медленное, оружие неудобное, только если у тебя ограничено Пространство так если бегаю про милитарную структуру mm -hmm. Само собой да они там у них есть дистанция там, и максимально там использование до 25-30 метров пистолет больше не используется на соревнованиях по крайней мере. Ну, а мы как бы экспериментаторы. Ну, да. Поэтому как бы почему не попробовать? Я видел видео, где человек стрелял на 200 метров из ГЛОКа. Ого. Но это проблема просто увидеть мишень. Хотя дело. бы так, да. Проблема, Хотя... да, просто увидеть мишень. То есть, как бы, у меня, например, есть, ну, если можно поставить на моем карабине стоят прицельные приспособления, коллиматор и магнифер, который еще приближает три раза. Ага. То есть, чтобы я на 300 метров мог рассмотреть, куда я хочу попасть. А к пистолету такое не приделаешь. А... Ну, Калиматор можно предел калиматора, чтобы точка была? там. Ну, да. А вот увеличительное, но ну, это будет уже издевательство. Ты просто его не сможешь положить в кобуру с этой всей трихомудией.
0: Что, простите, у вас лично
2: со зрением сейчас? Вы также бьете белки в глаз? Ну, смотрите, зрение тут ни при чем. Я стреляю не глазом, я стреляю сердцем. Нет, мы стреляем в центр масс. Мы стреляем просто, если мы видим мишень... Но ну, если ты полностью слепой, то не надо, не надо тебе стрелять ничего, ты уже сиди дома и все. Но тебе не нужно рассмотреть на мишени концентрические круги или там десятку. Ты видишь пятно, ты определяешь его центр, ты в него прицеливаешься. Причем стрелки опытные, я не говорю про себя, я не буду говорить, что я опытный стрелок, mm -hmm. я просто, говорится, плохие стрелки идут в инструктора, поэтому так оно все, в принципе, идет. Люди попадают просто в центр и все. Все, на все. То Поэтому не сильно зрение, зрение у, меня сейчас, у меня сейчас, зрение, конечно, хуже стало, да. То есть я, чтобы что-то прочитать, я должен отодвинуть руку подальше. Не знаю, как называется, близорукость. Я даже Дальний не, не парнюсь в, этих, в этих, этих понятиях. Но если я вижу на 100 метрах мишень, значит, я в него попаду. Ой, Не, ну это любой попадет. Ну, это, тут дело даже не в том, что ты видишь ее. Дело в руках. Опять же говорю, что спуск, спуск. Угу. И, и, и... Ну, и, просто, да, гладко, на, да. да на, да на, То есть, если ты взял кричка. первый раз в руки оружие, ну, вряд ли что-то получится. Может получиться один раз. Но мы же говорим про стабильную стрельбу. Угу. Если я нечаянно упал в десятку, попади еще раз. Ну, все, это уже. И тут и... ты... Кстати, да, да вот про спуск это очень хороший совет. Я так, да, я читал в
1: интернете. Там вот, тоже очень многие про это отмечают, что прям очень важна именно правильная техника. А что еще можно посоветовать? Новичка. Просто, вот, допустим, мне в армии доводилось стрелять с Калашникова. Не скажу, что был самый приятный опыт, но, как мне советовали, чтобы не оглохнуть от этой шайтана э, оружия, э, нужно приоткрывать рот во время выстрела. А... Pues смотрите, это, это
2: больше касается артиллерии. Что, что мы делаем, открывая рот? Мы создаем одинаковое давление на барабанные перепонки снаружи и снутри. Mm -hmm. Все, то есть у нас нету какого-то там выгибания откуда-то. Все, mm -hmm. мы открыли рот, у нас сам звуковая волна ударила снаружи, с снутри, и все. Но к стрелковому оружию, это, честно говоря, я никогда не гибаю. Не, принимала, не, не, принимала, не принимала, да? наушники, потому что в них жарко, течет Вот да, вы, 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 вот вы в студии работаете, вы знаете, вы мне понимаете, почему вы тоже. И мне всегда даже, когда я где-то служу на соревнованиях, э ну... Там где-то в Молдове, может быть. Всегда просят одеть защитные наушники, потому что так положено, судья должен mm -hmm. быть. Я их не одеваю, но ну, одеваю для них, потому что ну требования, так, требования да, да, такие, да. да. Очки, очки, защитные очки обязательны, то есть... Это э... на случай вылета гильзы, да? Это на случай чего угодно. Вылета маленького кусочка нагара какого-нибудь, где-то там паковая оболочка пришла обратно от металлической мишени. То есть, если пойдет в лицо... У нас будет небольшой шрамик. Мы скажем, что мы воевали в Сирии, девочки нас будут любить. А если мы будем без глаза, ну, это вряд ли уже да, будет, как да. бы, да. Поэтому очки, очки мы смысл. одеваем с самого начала и не снимаем до тех пор, пока я не убираю людей из территории Кира.
1: Хотя, да, мне, кстати, говорят, совет не помог, потому что я все-таки туда нереально. А, кроме того, что еще интересно... Поэтому тебя взяли на радио. Да. В наушниках сижу, громко слушаю а, Я знаю, что такая есть фишка Ну, по крайней мере, у снайперов Они перед выстрелом задерживают дыхание Чтобы помочь себе точно выстрелить а, Это применимо для оружия меньшего калибра?
2: Ну, смотрите, честно говоря, дыхание, да, тоже важно, но я не думаю, что там снайпер там, дыхание задерживает. Там, как смотрел фильмы, между, между ударами сердца, там история, да, да, да всего. Все это. Снайпер это, это другая вселенная. Честно говоря, я снайпинг не очереблю, потому что он скучный для меня. Ты лежишь, там вот это вот, это вот ловишь эти все мгновения, там пуля пошла, ты там потом почитал затылок, кликнул барабанчиком, два влево, там один вверх, ну, это не то, мне ворваться куда-нибудь, какое-то помещение, mm -hmm. да, 20-30-40 выстрелов, чтобы все, все дымилось, все самое, вот, вот это мне нравится, поэтому снайпинг, да, я, в принципе, видел людей, которые mm -hmm. работают, но я к нему отношусь так, это, позевывая, честно говоря. Mm -hmm. <laughs> да. а не ваш ритм не, просто, да, просто да, не да, да, ваш да. ритм. Я лучше поработаю, триган, есть такие упражнения, которые вообще балденные, ну, это мы уже тут себя ага. рисуем, три вида оружия. Ты залетаешь здесь, с карабином, бам-бам-бам-бам, там восемь мишеней, все, положил, или там на себя повесил, взял пистолет, после этого дробовик, все летит, все, все гремит, все сверкает, это такой адреналин просто, ну, представить себе невозможно. Да, это... Ну, а снайпер что? Лег, стрельнул один раз в час, ну, забрал 200 мощно, миллиардов выехал.
1: <свят> <свят> Мы уже говорили про отдельную экипировку, да. Вы говорили, что нужны очки, э нужны наушники. <свят> да, да. Получается, что если, скажем, приходит человек начинающий не к вам, а в любой другой тир, ему должны это выдать. То есть, помимо
2: или могут не выдать? Ну, значит, что касается я, вот, киров, которые находятся вот у нас здесь. И mm -hmm. что касается даже близких киров, никому ничего не вдают. Я, например, э, зная, как это все важно, все это дело пошил, купил, и у меня есть все. У Наушников, вас и подсумки, подсумки есть, да? Подсумки, кобуры, специальные IPC ремешки, которые именно надеваются. Аминь, идет специальный. Первый ремень, он идет два ремня: один на липучке и второй на липучке. Первым просовываем шлевки mm -hmm. нашего. Ну, наши, убираем наш ремень. А второй приклеивается сверху. И получается, что они сомкнуты, и кабура никуда не ходит. Ни вправо, ни а влево же, и все. Да, вот эти нет, эти, Они толстые, они такие толстые, что их можно как, как медь держать, буквально они как палки. Вот эти такие я пошил, и, в принципе, и даю их обучаемым. Я считаю так, что я вообще дева, как бы, я такой, как это, скрупулезный. Деятельный, да. Да, да. да. да если, если учиться, так уже учиться нормально. Если приходят обучаемые, ты им засовываешь в карман магазин, и пистолет какой-то карман. Ну, это, ну, это глупо, во-первых. Это человек необученный. А когда неправильная экипировка, это, ну, процентов 90, что будет какой-то выстрел и куда-нибудь да, да. в мягкие части, да. Поэтому э, я считаю так, что лучше я это все найду и сделаю. Не знаю, у кого то снаряжение есть. Э, это снаряжение индивидуальное. Оно у стрелков. Вот ну, я да. покажу соревнования, да. у меня оно подогнано под меня. Кто будет в Тире заморачиваться приобретением снаряжения, чтобы когда-то кто-то пришел и его вводил. Да, Кабурат а да. там порядка 70 долларов минимально, поезд тоже долларов. Зачем Киру нужно несколько комплектов этой говорится, ерунды, которая может никогда никому не понадобиться? Кир, это что? Это продажа услуг. Человек пошел, взял шкирку, взяли, сунули руку в пистолет, он 10 выстрелов сделал, как, грубо говоря, и все, на этом дело Зашел Вышел как довольный
0: да. слон. Я
2: не люблю так, я хочу, я, я люблю учить. Mm -hmm. Поэтому я для себя учу, не для кого-то. А
0: вот занятия, раз мы говорим, это слово ТИР. На какой базе
2: вы занимаетесь? Там где, там, где можно, там, где мне разрешают, там, где опускают, а -а -а. я везде занимаюсь. То это... есть нет да, определенного да, да. места, да. вы можете Значит, в один, в другой Если третий. мы стреляем дальние какие-то расстояния, там, где люди уже более подготовлены, 50 метров ТИРа им уже мало, я mm -hmm. их вожу на стрельбище, на, на открытый воздух, там мы стреляем сотку и больше. Mm -hmm. Если нет необходимости от а занятия первичные, то, само собой, важен город, где наличие туалета, воды и какой-то тени там, например, и все. вот это, это удобно удобное приехал, уехал, и все. А так я, в принципе, провожу занятия со многими подразделениями, даже войсковыми. Ну, училища, у них свой кир есть. Правда, 25 метров, но все-таки мы там стреляем из них. Ну и, да и другие. Практически все силовые структуры, я с ними сотрудничаю.
1: Это было, кстати, очень безумно интересная беседа. Я предлагаю нам в завершении, скажем, такой блиц. Э Три вещи, которые выводят из себя каждого инструктора по стрельбе. Чего делать не нужно?
2: Ну, во-первых, не нужно не слушаться инструктора. Есть такие люди, которые приходят и начинают пытаться учить инструктора. Я, конечно, человек хладнокровный, Я до, 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 кон, до конца до конца выдерживаю, но я ставлю галочку, и человек это больше ко мне не попадает. Второе, ну, я даже не знаю, мне кажется, вот это вот на этом, на этом в принципе, и все. Остальное, я, это моя, моя работа, я знаю, как, это, как любого человека, в принципе, заставить делать то, что хочу я. Да, я даже не могу сказать, сказать, это да, это такая задача. Я не буду миндальчить с кем-то. Я аккуратненько, тихонечко дожму и сделаю, как хочу я. Ну, в смысле, как нужно для него. Он потом поймет, что он живой, потому что так сделал я.
1: Я просто помню, благодаря вам известную армейскую поговорку. Не
2: хочешь, научишь, не можешь заставим. Да, лет в армии, как бы, знаете, я что-то профессионально деформировался. Сам простой способ. Что вам больше всего нравится в этом? профессии. Ну, не знаю, наверное, скорее всего, это, это ощущение, ощущение того, что у тебя рука, которая может удлиняться от 50 и дальше метров. Это очень интересно. Когда mm -hmm. ты можешь понять, что ты можешь почесать какую-то картонную мишень на расстоянии 300-400, там, 600 метров, в зависимости от того. Ну, интересно, такая э, минимальная телепортация, раз и все. Ну и, само собой, ну, просто вот эти железячки, честно говоря, одно плохо только. Чистить их это все это, это надо <свечес> каждодневно. 5-6 единиц, которые ты стреляешь, ты чистишь каждый день. Нет-нет-нет, это... Прав... это, <свечес> это <свечес> серьезно, не, прям каждый нельзя день? их оставлять. Как ты оставишь? Ну, это не машина, которую можно помыть, когда ты едешь там куда-то на свидание. Да. Это вся <свечес> штука, она портится, свинец остается в стволе, это все, 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 все ржавеет. Поэтому уставший, но... Можно вам... Э -э как
0: бы советы либо такую хитрость. О, хитрость от Мазура. Ну, ну, ну ну, Рекомендую конечно. вам в процесс занятия. Внедрить чистка оружия. Это,
2: это, я, я думал, я думал. Я, думал. Как я думал, даже должен дать поведение, чтобы найти человек, который будет чистить за меня оружие. Да, но это другое. А когда ты пришел, ведь такой
0: весь, вы его там научили, постреляли, и потом, говорит,
2: ну, собой. Ну, конечно, но это будет свинство, как затова человека. Чистить оружие. Не, ну это хитрость, это просто хитрость. Человек
0: не знающий, потом. Ладно,
2: да пойдем дальше. Че, брать за это деньги? Да, 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 да.
0: На поводу денег можно узнать, сколько стоит занятие из, допустим, 5 или десяти выстрелов? Как правильно? Ну,
2: правильно смотрите, смотрите занятие человек делает практически от 25 до 50 выстрелов. Ого. В основном это, ну, как, это если он хочет, это опять же, если человек хочет научиться попадать. Угу. То есть научить стрелять я могу человека за пять минут. Научить попадать это уже немножко побольше. Другое, да. То есть, да, я провожу занятия практически, ну, занятия занимают до двух до трех часов в зависимости от восприятия материала. Ого, два-три часа идут занятия? Я Но... думал, это,
0: знаете, 20 минут из-за не-не-не, Артем не, Сергей, нет, нет, нет. Это, битолет, если, это Если ремень. мы
2: хотим именно заниматься, то два часа минимально. Это идет занятие. Все, все зависит от, от количества боеприпасов. То есть в основном 90%. То есть услуги мои это так номинально. Это мне на такси там может быть, потому что я приезжаю с оружием. У -у -у. Я не могу проводить оружие в, в ну, транспортном транспорте, да. Да, да. да. и все. Поэтому в основном только боеприпасы. Стоимость боеприпасов в аренду тира. И, я такой электроин. Итого? Да. Ну, смотрите, где-то занятие, получается, порядка тысячи рублей.
0: Угу. Ну, два часа, и тем более пользоваться и таких такими да, 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 да. И, того, само что... собой,
2: это, это мое оружие, которое, знаете, оружие, каждый выстрел приближает твое оружие к смерти. Угу. Ну, стачиваются нарезы, изнашиваются, да. Потому что потом, в конце концов, у каждого оружия есть свой ресурс. Ну, хорошо, ГЛОК, он, у него ресурс большой. Ну, а вот, например, карабины, у них ресурсы небольшие. Там 7 тысяч выстрелов, там 10 тысяч выстрелов. ГЛОК до 300 тысяч выстрелов. Мы желаем
0: вам большое количество заявок после нашего эфира или вне его. Нам, на самом-то деле, я лично кайфанул от разговора. Да, интересно. Ну, давайте, Давай. приходите,
2: я вам что-то устрою. Что -то давайте что -то вы... Что -то. Нет, а то что-то что -то что -то устрою не, не надо. Из ваших уст это звучит как угроза.
0: Приходите, я вам что-то устрою. Сергей, большое спасибо за настроение, за общение. Это было здорово. Спасибо большое. на первом.